0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Plus de 50 ans que les États-Unis mènent une guerre économique contre Cuba. Récemment, le président américain a décidé de renforcer les sanctions contre la Havane. Dorénavant, les entreprises étrangères en affaires avec l'île peuvent être poursuivies par le ministère américain de la Justice. Pour en parler, je reçois Elio Rodriguez Perdomo, Ambassadeur de Cuba à Paris. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Quel est l'état économique de Cuba euh, et des impacts des sanctions américaines depuis,
1: j'allais dire, un demi-siècle Vous connaissez l'histoire, vous l'avez mentionné, c'est le blocus le plus long de l'histoire depuis presque un demi-siècle. Malgré cela, nous avons développé les pays, nous avons réussi à avoir un système social important. Les... Les succès du système cubain du point de vue de la santé, l'éducation, la culture, l'espoir est bien connu. Mais sans doute, aujourd'hui, la politique... Des blocus économiques, commerciaux et financiers imposés par les États-Unis contre Cuba, c'est le principal obstacle à notre développement. Mmh. On aurait pu faire beaucoup plus si on n'aurait pas eu cette politique contre Cuba. Développement industriel ou développement tout court C'est-à-dire ça touche tous les secteurs de l'économie Ça touche tout. Il n'y a pas un secteur de l'économie cubaine qui n'est pas touché par les blocus. On ne peut pas même importer... Un médicament des États-Unis. On ne peut pas exporter vers le principal marché du monde, qui est à 150 km de nos côtes. On ne peut pas faire du commerce normal entre ces deux pays. Et après, comme mmh. vous connaissez, il y a aussi l'impact de l'application extraterritoriale des lois mmh. américaines. Mmh. Ce qui empêche aussi ou crée des difficultés pour les relations normales entre Cuba et les restes des partenaires dans le monde.
0: Mmh. On, les prévisions, c'est à peu près un point de croissance pour le PIB cubain. Euh, – L'impact de
1: ces sanctions, c'est quoi Deux, trois, quatre points de croissance ?– L'année passée, en 2018, l'impact mm. du blocus, c'était presque des 5 milliards de dollars américains. Pour l'échelle de l'économie cubaine, c'est beaucoup. Mm. Depuis le début de l'application de ces politiques de blocus contre Cuba, ça a coûté à mon pays 5, milliards, 134 milliards de dollars, ce qui est beaucoup mm. pour l'échelle de notre économie. Et ça touche tous les domaines de l'économie. Le, le point de vue social mais du point de vue industriel, des transports. Mm. On ne peut pas, par exemple, on peut pas travailler avec des avions Boeing parce qu'ils sont produits aux États-Unis. Mm. Il y a aussi des avions Airbus qui ont un, pourcent un pourcentage des composants américains, ce qui nous crée des difficultés aussi pour utiliser des avions européens, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine de l'économie cubaine, les blocus ont un impact direct. Alors tout
0: part de la loi Torricelli, mais surtout de la loi Eames-Burton qui date de 1996, une loi votée par le Congrès américain, qui est une vraie loi politique, puisque l'objectif de cette loi, c'est de mettre à bas le régime castriste. Tout à fait.
1: Euh, oui, En effet, l'objectif du blocus dès le début, renforcé par la loi de Richel et après par la loi de c'est de faire inverser les modèles politiques et économiques de Cuba. Mm -hmm. Nous avons réussi, malgré les difficultés, à trouver des solutions avec beaucoup d'intelligence, de patience, et, et être, pour être capable de trouver des solutions, des voies pour continuer à développer le pays. À partir de 1996,
0: le président Bill Clinton lève quand même le titre 3 de la loi M. Burton qui permet euh, aux tribunaux américains de poursuivre les entreprises européennes. Récemment, le président Trump a décidé d'appliquer le titre 3 sur
1: l'ensemble des entreprises étrangères et notamment européennes. Quelles conséquences concrètes À l'époque, le président Clinton avait négocié avec les Européens oui. un accord. Ils se sont mis d'accord pour ne pas s'appliquer le titre 3 parce que ça allait contre les intérêts des alliés des États-Unis, en Europe, au Canada, ailleurs. – Et il y avait un dépôt de plainte à l'OMC de la part de l'Union voilà. européenne. – Il y a eu à l'époque une intention mmh. de l'Union européenne de oui. déposer une plainte auprès de l'OMC. Bon, après les négociations, ils se sont mis d'accord pour ne pas s'appliquer le titre 3. Pour la première fois, un président américain a pris, applique même le titre 3 de l'Alliance Bolton en ne pas respectant les accords qui avaient été puis à mmh. l'époque, avec les Européens, ce qui démontre vraiment euh, le caractère unilatéral de la politique de cette administration, qui n'est pas mmh. nouvelle, hein, pas seulement appliquée à Cuba, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. Alors maintenant, ce qui est important, c'est la réaction du monde comment l'Europe va se protéger, va continuer à protéger ses intérêts à Cuba comme ailleurs. – Et alors
0: ?– Alors,
1: bon, <rire> votre espoir, c'est quoi ?– <rire> Notre espoir, d'abord, il y a eu une déclaration très claire de Mme Mogherini, la haute la oui. la, la représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et de la sécurité. L'Union européenne a été claire, elle va défendre, elle va continuer à défendre ses intérêts à Cuba, elle va continuer à défendre les intérêts des entreprises européennes qui sont présentes déjà à Cuba et seules qui souhaiteraient venir travailler avec nous. Le Canada a eu des prononcements similaires. Le Mexique, mmh. la France oui. l'a fait aussi au titre national. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, on ne peut pas se permettre d'accepter l'application unilatérale des mesures américaines, des lois américaines partout dans le monde.
0: – Monsieur l'ambassadeur, il y a eu aussi ce point de vue sur l'Iran de la part des Européens, mais ça n'a pas abouti. En quoi et pourquoi cet engagement de l'Europe de
1: continuer à commercer avec Cuba sera tenu et comment – Pour nous, il y a une question de principe pour Cuba, parce que nous avons souffert depuis un demi-siècle des sanctions, une application d'un blocus économique, commercial et financier. Alors nous, par, par principe, on est contre n'importe quelle politique des sanctions mm. vers un pays tiers. On trouve, on trouve que ce n'est pas les moyens de résoudre les problèmes. Les, il faut trouver toujours les moyens de la voie du dialogue, la négociation, mm. la voie politique. Alors on est contre les sanctions. Dans le cas de Cuba… Et malgré les blocus, on a réussi à développer des échanges avec les pays du monde. Oui. On, on fait du commerce aujourd'hui avec presque 80 pays du monde. – Vous avez même signé un traité commercial avec l'Union européenne en 2017. – On 2016. a signé, ça fait <rire> un, à peu près deux ans déjà, un accord de dialogue politique et de coopération avec l'Union européenne. On a des relations diplomatiques avec 189 pays du monde. On a 125 ambassades présentes à Cuba, du monde entier. Nous avons un, là un, un grand réseau diplomatique, 130 ambassades partout dans le monde. – Donc c est, c est par dire... quel geste concret l'Union européenne va vous prouver qu'elle continue à commercer avec vous bon, ?– D'abord, c'était la déclaration politique faite oui. après l'annonce des nouvelles mesures américaines. Après, il y a la réitération de l'application du de, de règlement de blocage oui, de l'année 96, 1996, mm. qui protège les intérêts européens présents à Cuba. Oui. Et qui dit encore que si des compagnies américaines touchent les intérêts européens à Cuba, l'Europe pourrait prendre des sanctions et des mesures similaires contre les, les intérêts de ces oui. compagnies américaines qui seront pressionés à l'Europe.
0: – il n'a jamais été appliqué, ce règlement.
1: – Non, c'est vrai, il n'a jamais été appliqué. Mais non, d'abord, il faut voir si les intérêts européens vont être touchés à Cuba. Alors, à ce moment-là, il, il faudra voir quelle va être la réaction de l'Europe. Jusqu'à maintenant, l'Europe a été claire dans sa position d'appliquer la réciprocité et défendre les intérêts à Cuba. Mmh. C'est ça, ce que nous avons bien reçu en tenant compte de nos échanges politiques et diplomatiques avec l'Union européenne. La semaine passée, nous avons reçu à l'avant le secrétaire général du Quai d'Orsay, qui a réitéré la même position de la France, oui. celle de l'Europe. Mais c'est comme, comme en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et là, quelles sont les preuves que Bruxelles va continuer Bon, d'abord, les preuves, c'est la présence déjà à Cuba, aujourd'hui, des entreprises. Européenne. Ils mm -hmm. continuent à travailler avec Cuba.
0: – D'accord, ils ne sont pas
1: défaut. retirés comme en Iran l'année dernière. – Il n'y a aucune, il y a une différence. La réalité, c'est qu'aucune compagnie étrangère ne s'est retirée des Cuba après les annonces des nouvelles mesures des gouvernements américains contre Cuba. Aucune compagnie étrangère s'est retirée de Cuba. Au contraire, ils sont toutes réitérer que... l'opinion, de maintenir la pression sur Cuba et de renforcer le travail avec notre pays.
0: Mmh. Quand vous voyez les difficultés, notamment qu'ont les banques européennes à vouloir signer euh, des contrats avec Cuba, euh, comment vous pouvez faire pour rassurer ces banques-là pour qu'elles continuent à euh, commercer avec Cuba
1: C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Le blocus ouais. a été appliqué... Plus fortement au niveau financier. Oui. Bon, on connaît l'histoire, hein, les sanctions de presque 10 milliards de dollars contre la VNP Paris 20, oui. mmh. sanctions contre la Société Générale, mmh. d'autres banques, pas seulement pour faire des opérations avec Cuba. Non, non, Soudan, Iran, etc. Euh, et d'autres pays. Alors, la question, c'est. L'important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, des banques occidentales travaillent avec Cuba. Évidemment, ils font attention aux législations des pays tiers pour ne pas mmh. avoir de difficultés. Mais aujourd'hui, des banques étrangères travaillent avec Cuba. Des banques même du continent américain, d'autres pays de l'Europe. Alors notre message, c'est de dire aux entreprises et aux institutions financières européennes, c'est possible de travailler avec Cuba. Il y a tout un cadre légal, juridique, qui protège les entreprises qui travaillent avec Cuba. Et nous voulons avancer parce que pour nous, c'est prioritaire de continuer à diversifier nos échanges avec le mmh. monde. Et dans cette stratégie, l'Europe a, a un rôle essentiel à jouer. –
0: Alors récemment, il y a eu une nouvelle constitution qui est arrivée à, à Cuba, une constitution qui ouvre le marché hein, à un certain nombre de secteurs économiques. Est-ce que euh, cette constitution et cette ouverture ne veut pas être frappée par de nouveau les sanctions américaines ?– Au contraire, au contraire. Ah bon.
1: <rire> les, Cuba, c'est un pays qui continue à s'ouvrir malgré la politique américaine. Et nous sommes prêts à maintenir encore 50 ans ou 60 ans, s'il faut, mmh. la même position. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est de rester ce que nous sommes, un pays indépendant, souverain. C'est la seule chose que nous demandons, mmh. de nous respecter tel que nous sommes. Après, le pays doit continuer à changer. C'est ça ce que nous avons fait avec la nouvelle constitution adoptée en oui. référendum le 24 mmh. février passé. Et au contraire. La politique américaine nous oblige à aller encore plus loin dans cette politique d'ouverture. Donner la place qu'il faut aux investissements étrangers, aux capitaux privés et développer l'économie. Parce que pour nous, c'est l'essentiel. Continuer à faire avancer les pays malgré l'obstacle du blocus américain. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur,
0: pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique eh bien, est bien terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france 24com au revoir.
1: Merci. Avec des économistes,
0: des entrepreneurs et des éditorialistes, Stéphanie Antoine décrypte les unes de l'économie de la semaine. Et c'est ça qui a provoqué la forte augmentation des dettes publiques. La semaine de l'écho, présentée par Stéphanie Antoine. A voir sur France 24 et sur France24.com.